0: É mais
1: que Nós somos
2: o um Ultra, Ultra Geek Ultra Geek A um Cavalaria Geek Eu sou o Tatarcam, você está ouvindo Ultra Geek e aqui do meu lado, o cara aqui, os últimos três livros que ele leu foi Manifesto Comunista, Capital e O Príncipe. Eu sou eternamente responsável por aquele cativo. Ah, Citação de Pequeno Príncipe nos primeiros 15 segundos do programa. O Príncipe é outro livro, tá bom. É, ele, 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 ele se confundiu, ele se confundiu. Desculpa. Temos também aqui a presença daquele cara que prefere um sebo um puteiro, senhor Rafa Loba.
0: Convenhamos, o cheiro de livro velho é muito melhor do que tá velha
2: né? <risos> Nossa, que agressão, cara Na verdade, eu nunca tive ponto de comparação é. Mas eu acredito em você, ah, você é, nunca mano. cheirou um livro velho <risos> Hoje a gente vai falar sobre um monte de coisa Mas principalmente, professor Maurício, sobre... Sobre livros Sobre livros, sobre hábitos e leituras, clube do livro Tudo isso depois dos Mercadinhos Recato. Recadinhos do coração
1: Coração não, caralho
2: Tá bom, recadinhos Rrr... Recadinhos, mas Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração, senhor Tato Darkan, E começamos esses recadinhos com o da música E muda a música, muda a música, muda a música, por quê? Porque nós vamos falar de livro nesse podcast e vamos falar de livro nesses recadinhos do Coração. O livro Podcast Guia Básico. Sendo nosso querido amigo daquele cara que é a técnica podcastal, Sr. Léo Lopes. Exatamente, professor Maurício. Se você quer começar a fazer um podcast ou já faz um podcast quer manjar tudo dos paranauês, é só você comprar podcast dois pontos o guia básico. Lá você vai desde a construção de um podcast até a publicação dele. Ah. Até ganhar dinheiro. Até ganhar dinheiro. Como se ganhar dinheiro com podcast? Lá <risos> o Léo ensina. Eu vou te falar a dica? Não, não vou te falar como. Você tem que comprar o livro do Léo Lopes. Se você está interessado nesse livro da editora Marsupial, é só clicar aqui no link do post. Exatamente, o link está aqui embaixo. Aliás, um Raul especial para a galera da Marsupial, oh. Bros nosso também, que estão falando para a gente fazer um livro, mas a gente está <risos> enrolando eles. É isso aí. E lá você vai encontrar diversos livros de outras web celebridades também. Sim, talvez um dia da Rede Geek. Talvez <risos> Podcast Guia Básico, link no pôster Eu recomendo e não vamos deixar de falar a sua maioria das nossas redes sociais Pra galera que curte Ultra Geek, curte Rede Geek, mas não segue a gente Você pode seguir em arroba Rede Underline Geek no Twitter Facebook.com redgeek Rede esse é importante, hein? Instagram, instagram.com redgeek Google.com mais Rede no Google Plus Também temos o Periscope, você acha lá como arroba E se tiver mais alguma coisa em algum lugar, é só procurar Rede Geek que você encontra é fácil assim, assim como o Grupo Transantes. <risos> é isso aí, a dica do dia. Ah, ah, fora o livro Podcast Guia Basco do Lolo Lopes, é você que seguir a gente no Transantes, onde agora a requisição do pessoal foi fazermos uma playlist. Caraca, velho, uma playlist ah, para sexo. Playlist sexual no Spotify. E, e, e Essa é a tarefa, né? Vamos ver o que vai dar. <risos> Estou desanimado. É, é, é porque isso é o que vou ter que fazer, né? <risos> então, é por isso que está desanimado. Mas é isso aí, galera. Siga a gente nas nossas redes sociais. E agora, Samuel, o que, que tem? Agora tem podcast. Podcast, podcast. Papi, é você? Não, sou outro. Mas parece o meu pai.
1: Sim,
2: sou, sou eu. E, e eu te trouxe uma surpresa
1: obrigada papaizinho lindo meu amor hum, por isso eu te quero muito
2: Bom, então você só me quer quando eu trago coisas que eu te comprei
1: não também quando me dá dinheiro para que eu mesma compre o que trouxe para mim o que trouxe para mim adivinha uma boneca que anda sozinha não uma boneca que anda acompanhada
2: também não
1: hum, chocolates deliciosos não
2: um livro. Um livro? Sim. Filho, um livro? É um livro que com certeza você vai gostar muito, minha filha. Olha, Zé, filha, esse é um livro muito interessante. Olha, tem muitos desenhos e muitas fotografias de muitos animais, minha filha. Que
1: interessante.
2: É, é muito divertido, minha filha. É, sabe, eu tive um livro idêntico quando eu era criança. O senhor ainda se lembra? <risos> Beleza! Estamos aqui pra falar de leitura Clube do Livro e etc e tal. Mas o que é um Clube do Livro? Eu conheço sei lá Clube de Swing, mas Clube <risos> Desportivo. Do é, do é, livro... <risos> mas Clube do Livro, eu não tenho ideia do que é. É. É, o Rafa aqui que frequenta. Nós frequentamos clube de swing, Mauri O Rafa frequenta clube sei, do swing. Eu não sei o que você frequenta, não. <risos> não a gente já falou sobre o no Geek Eu descobri que você também frequenta o meu tragic. Ah, essa é a vida. Mano. Não vem me complicar essa <risos> nada, não, velho. Você está falando por você. Ah, assim, Mas esse é um Geek mais solto, só aqui a galera da casa falando, contando experiências pessoais, principalmente relacionada à leitura. Estimular as pessoas a voltar a buscar. A arte dos livros. O cheirinho de livro velho. <risos>
0: na verdade, assim, eu, eu sou daqueles que, independente se é livro velho ou é livro novo, eu tô lá. Cheirando. É, exatamente. Eu sou, daquei, eu sou aquele, aquele idiota que chega na, tá na livraria, quando escolhe um livro, abre e dá aquele, aquela, aquela fungada. fungada, sabe? Aquela, aquela fungada. <risos> é, eu sou desses.
2: <risos> Muito bom. <risos> Antes de qualquer coisa, vamos lá. Eu acho essa a, mensagem importante. A Cavalaria Geek normalmente tá acostumada a ver o Rafa gravando com a gente quando a gente fala algum tema de zoeira. Que é, o Rafa é um garoto problema que deixa a barata subir em cima da chapa. O <risos> que mais o Rafa faz de errado? Mata, esconde o Mauri matando trabalho. <risos> trabalho? <risos> trabalho? O é. que é isso? Mas a questão é, o Rafa é muito mais do que isso. O Rafa é um puta cara inteligente. Eu, sério, o Rafa é um dos seres humanos mais legais que eu já conheci nessa vida de meu Deus. Então acho que seria legal ele compartilhar um pouco das coisas que ele mais gosta, que é, por exemplo, ler. Rafa, eu pra caralho. Olha, eu sei ler. <risos> Olha, mãe. Eu, eu sei ler, eu sei eu ler. Sei <risos> Mas eu acho que seria legal você comentar o que é esse Clube do Livro, porque você faz parte de um Clube do Livro, ou mais de um, eu não sei. como Não, um é. só. Eu só vi Clube do Livro em séries. É, eu só vi falar disso em
0: séries. É. Né? Não, na verdade, o Clube do Livro é, é, é para mulher de meia-idade.
2: Ah, então, é, é, todas as referências Sabrina que eu vi. Fica, vamos ler essa semana S Sabrina ah, ah, você gosta de mulher mais velha é isso sim <risos> mas
0: ó eu acho que o Clube do Livro não é sobre uma coisa na verdade é, é um, assim como trocentos outros grupos é só algo com interesse em comum para bater um papo e aí você tem diversas estruturas e objetivos o Clube do Livro que eu participo hoje ele está muito mais focado em na, nas recomendações e nas discussões sobre aquilo que nós gostamos estamos de ler. E aí, quando chegamos a uma conclusão de qual seria o livro do mês, é, é, daí nós vamos comentando durante o processo. Então é muito mais uma troca de ideias e experiências, mas principalmente de opiniões. é Mas a, a, a maior parte da conversa de vocês é pré-e Não Posso. É isso? Sim, a maior parte das nossas conversas são pré e durante, não tem tanto pós. O pós, ele é muito mais o, o review individual, então a gente acaba mantendo uma comunicação, mas é, é, é muito do bate-papo pré. Tá, entendi. E aí, no caso desse clube do livro que você faz parte, ele é presencial ou ele é online? Ele é 100% online, nós ainda estamos organizando os encontros, mas tem muita gente do Paraná, tem muita gente de Santa Catarina, tem muita gente de São Paulo, então começa a complicar e aí a gente não quer montar um encontro só do, dos pequenos estados, a gente quer reunir todo mundo. É, fica
2: complicado mundo. também, né? Entendi.
0: Então ele, ele é mais focado no bate-papo virtual mesmo Entendi, mas é, é uma estrutura tipo fórum,
2: assim? Não, na
0: verdade nós utilizamos uma rede social de livros Então é uma rede social já bem grande, chamada Goodreads 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 O link tá no post, viu, Tato? <risos> <O> link! É...
2: <risos> filho da puta <risos> Tô
0: abrindo agora, Goodreads O que eu gosto também muito dessa ferramenta É que muitos autores que eu gosto utilizam essa rede social ativamente
2: ah, o próprio autor, então.
0: Sim, os autores, eles, eles colaboram muito, principalmente um autor que eu gosto muito, é, chamado Patrick Ruffles ele participa sempre, inclusive faz uma série de recomendações de, de, de livros, então ele tá sempre colocando o review dos livros que ele tá acompanhando e notícias daquilo que ele tá escrevendo, então é uma forma de eu acompanhar sem ter que ficar
2: acessando o Facebook Entendi, por isso que você então não responde nenhum evento do Facebook que você é convidado é isso? Isso, na verdade eu não acesso <risos> Sério <risos> Entendi, assim, só pra deixar claro o Rafa, ele não tá aqui representando o clube do livro que ele faz parte, ele só tá compartilhando as experiências, as experiências dele, é, é. Apesar que você é o presidente, vice-presidente, o que você é? O tesoureiro. <risos> não, não, você tem uma participação ativa no clube.
0: Na verdade, eu sou um dos moderadores, mas é, é... isso é mais uma responsabilidade organizacional, não é tanto de como um líder, por exemplo. Alguém tem que ir lá e, comer... e tomar a iniciativa para criar os grupos, para colocar o livro do mês, para colocar... criar as votações e isso eu colaboro
2: um pouco mais. Ah, do caralho, velho. É bom saber que você colabora em algum lugar. <risos> Até na conta da casa, o cara tá deixando na mão, mas o clube do livro tá lá, de pé.
0: Eu não colaboro com a conta da casa porque a conta tá com o Mauri, então é ele que se vira.
2: <risos> o meu Tolkien fica em cima da mesa dele. <risos> a gente tá falando aqui do seu clube do livro, tá, mas qual é o clube do livro? Você pode falar?
0: <risos> o clube do livro que eu participo é chamado Nerds Incrênqueiros. <risos>
2: Ah, é, é, tudo, é tudo rebelde, né? É isso aí. <risos> a é, é do muito... site? Do Goodreads. Ah, você procura pelo próprio Goodreads. É, o
0: próprio Goodreads ele já tem os clubes dos livros, a ferramenta e o clube do livro.
2: Ah, que maneiro. É bem é legal. Sensacional. Muito Mas bom. é bacana isso, porque a gente vê uma realidade onde nós temos diversos tipos de veículos, de canais de conteúdo para consumir. A gente está falando que a gente tem sempre Netflix na mão. A gente tem outras formas de consumir conteúdo. YouTube. YouTube. Temos TV, temos é, home video, cinema, games um universo imenso podcasts, etc. Obviamente você tá ouvindo podcast, eu não posso deixar de fora o podcast mas o livro continua com uma importância muito grande e existe toda uma comunidade de pessoas que tem o hábito de ler e que transforma a leitura num ponto de encontro para compartilhar essa paixão. Eu acho isso muito bacana, saca? Da mesma forma que a gente tem Ultra Geek, onde nós debatemos o universo geek e tentamos passar uma mensagem bacana e compartilhar um conhecimento ou até desconhecimento em algumas situações, a gente fala Sim. umas merdas e a galera vem corrigir a gente e é uma ferramenta de aprendizado coletivo, o Clube do Livro tem uma mesma função.
0: Pra mim, o que é mais importante do Clube do Livro, conforme você vai conhecendo as pessoas que fazem parte e que colaboram com maior frequência, você vai entendendo o, os gostos e as características pessoais delas. Quando você conhece mais as pessoas, você começa a admirar também alguns aspectos delas. E quando aquela pessoa que você conhece, que tem aquela, a, aqueles pontos que você, quando tá sentado tomando uma cerveja e você abre um sorriso porque esboçou aquilo, quando ela recomenda um livro pra você, você sente aquela, a, aquela características naquele livro que ela recomendou e por, e você começa a entender por que que ela gostou tanto daquilo por que que aquilo foi importante para ela uh -huh. e e, e para mim essa é a maior qualidade do clube do livro não é simplesmente por recomendar bons livros é por te dar uma experiência é, é, é mesclada com a própria experiência da, daquelas pessoas é se você tem
2: condições de enxergar a perspectiva de cada um indivíduo dentro da dentro daquele personagem perso da, daquela história daquele contexto de como cada um enxergou um plot específico e aí você começa a entender a personalidade das pessoas através do do, do conteúdo que vocês estão lendo.
0: É isso aí. Qualquer um pode ir lá no Goodreads e entrar na, li, ter, na lista de livros de fantasia com melhor avaliação, entendeu? Por nota ou por ma, maior número de leituras, não importa. Não é só isso. É você pegar um livro que muitas vezes é desconhecido no público é, é, mais abrangente porque ele não se destacou em nenhum, em nenhum fórum ou não se destacou em, em uma lista. Em, internacional. Porque por ser um site internacional e muito conhecido, você vai pegar os livros que, são, que têm maior abrangência ganha mais destaque. Uhum. E aí você pega vai um autor nacional, passa direto. Entendeu? Entendi. E, e tem muita coisa boa aí que essas pessoas vão acabar passando pra você. Que você não vai encontrar no, na, na sua lista de melhores livros que vai sair no Times, entendeu? Uhum. Uhum. Na lista do New York Times. Então, isso pra mim é importante. É você pegar aquelas literaturas que fizeram diferença na vida das pessoas naqueles aspectos. Outra coisa. Nós temos muitos livros bons que não fazem parte do nosso, da nossa cultura porque não fazem parte da nossa literatura de vestibular, digamos assim. Tá. Então, Saiu você.
2: do Dom Casmurro, eu não sei o que tá falando. Né?
0: É isso aí. Então, muita gente ainda tem aquele estigma da literatura por obrigação da época da escola. Isso é muito Sim. comum até hoje.
2: É, entende? isso é complicado mesmo.
0: E aí você tem o quê? Uma grande carga de literatura ou infanto-juvenil ou literatura portuguesa clássica. E aí as pessoas perdem coisas inglesas também muito boas. Não digo nem por serem inglês, mas são literaturas que não é, não é a cultural, entendeu? Qualquer pessoa pode ler aquilo pode... e vai ser muito bom, entendeu? É independente de você ter uma, um direcionamento regional, entendeu? Entendi. E você colocar um clube onde você tem pessoas que podem ou não fazer parte daquele pequeno ciclo regional faz diferença.
2: Do jeito que o Rafa tá falando, é meio que eu tô relacionando como se fosse um sommelier, né? Você pega um livro hoje, você abre ele, você analisa, você consegue entender as raízes dele e às vezes até poder recomendar pra uma pessoa baseada no gosto dela os livros de acordo com o que você conhece dele.
0: É isso aí. Então, quando
2: nós vamos fazer um encontro a cavalaria, encontro alguém que gosta
0: de ler, é, eu não vou recomendar necessariamente aquele livro de fantasia nerd ou, ou, totalmente obscuro. Às vezes eu vou puxar para um livro mais atual, eu vou puxar para um livro mais mais para cultura geek. Então, por exemplo, um livro que eu recomendei para vocês faz pouco tempo, que é o Jogador Número 1. Esse é um dos que eu tô recomendando para cavalaria com frequência. Um outro livro que tá que vai sair, inclusive um filme agora no final do ano, então provavelmente Mauri nunca vai ler.
2: É, é certeza que não, <risos> não vai ler. <risos>
0: <risos> é o perdido em Marte
2: uhum.
0: É um filme que vai sair no, no final do ano O livro é muito interessante
2: Mas eu não, não vai falar desse, dele agora Depois da virada, <risos> Ei, virada. Ei! Pois é filha, esse é um livro muito interessante Olha por exemplo Você sabe como vivem os animais? Jogando papéis no pátio
1: Agora vai jogar. Vem cá Vem cá. Vem cá. Chiquinha! Você não quer brincar de. Que que é isso? É um livro? Não, é um avião de quatro motores. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver ele não voa muito alto, né? Você... você vai ver, Kiko. Eu aviso que esse livro é meu e é do meu pai. Kikinho, troca seu pirulito pelo meu livro. Não, isso não me interessa. Mas olha, Kiko, olha. É um livro de animais. Sim, você já me disse que é do seu pai, Chiquinha. O que você disse? Que não me interessa. Que filho.
2: Tá, mas as dicas também não são agora. <risos> Fica calmo, tranquilo. <risos> Vamos deixar as dicas pra depois. Rafa, eu queria que você falasse de repente o que te despertou a, pela, pra literatura. Porque, assim, como você falou, o primeiro passo às vezes vem dentro de casa, mas realmente o grosso de literatura a gente vê na escola, né? A, a escola meio que força a gente é, a ler estímulo. alguns clássicos e tal. Mas não necessariamente conhecer, mas não necessariamente conhecer diversos outros autores. Qual foi o livro que virou a chave pra você se interessar por esse universo <risos> agora é a hora que ele entrega, vamos lá é,
0: então, fudeu, porque assim eu posso falar a verdade ou eu posso contar uma mentirinha pequena
2: <risos> não, eu quero tá. saber a verdade
0: tá. a mentirinha pequena é que eu comecei a ler com maior frequência como muita gente da minha geração com Harry Potter
2: caralho, velho ah. do jeito que o Rafa falou, parece que ele é mó novo né? <risos> ele começou a ler com 25 anos é <risos> <risos> é, 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 o que aconteceu? Não, mas o Harry Potter estava na sua adolescência, né? Não, eu
0: tinha acho que 12 anos.
2: Ah, então. Caralho, a gente tá tão velho assim. Harry Sim, ah, vai, vamos ver, vamos ver o lançamento de Harry Potter. Harry Potter. É verdade, eu tinha uns 14, ia ser dois anos mais novo, é isso aí. É, eu, eu tinha, eu tinha um pouquinho mais também quando comecei a ler Harry Potter. Então é isso aí,
0: eu comecei, eu comecei a ler com maior frequência Harry Potter com 12 anos aí. Então já tava naquela febre, mas só tinha sido lançado o primeiro livro.
2: Entendi, você cresceu junto com o personagem.
0: Então... É isso, e na verdade eu tive exatamente aquela experiência que eu acredito que foi o objetivo dela. O livro foi amadurecendo com, junto com os leitores. Tá? E, e eu aí... achei
2: isso uma experiência bem bacana também, cara.
0: É, tirando a fase de adolescência idiota dele, que o quinto livro é uma merda.
2: Ah, cara, mas é adolescência, <risos> né, cara? É um processo que a gente passa e é uma merda. Quando você vira adulto, você olha pra adolescência e fala assim, eu fiz umas merdas ali, velho, que bosta. Mas faz parte.
0: Faz parte do processo, mas o livro é chato, assim como foi <risos> em algum momento da minha adolescência.
2: <risos> tá? Mas e qual é a resposta de verdade, então? Já que essa mentirinha?
0: é Mas o primeiro livro que eu, que eu li... E gostei muito. Ou seja, aquele livro que te prende a atenção o suficiente pra você não conseguir largar. Você vai continuar até terminar.
2: De onde vêm os bebês?
0: Diário... é <risos> um pior. Uh.
2: Diário de um banana?
0: Não. Não, isso é recente, pô. É. <risos>
2: Eu não sei, você... Você, há dois anos atrás, começou a ler Harry Potter e falou que foi em 97?
0: <risos> <risos> não... Foi Diário de Lucelena.
2: Diário de Lucelena? Ai, ai. Que porra diário é essa? De Exato, que porra de é essa. Lucelena. Ah, é. Vou, vou ler, vou ler o que... Wikipedia, Wikipedia. ou melhor. Aqui, no, num site, numa loja, vou ler a sinopse do livro. Tá esgotado nessa loja? Vamos lá? Diário de Lucelena. Lúcia ganha um diário em seu aniversário. A partir daí, passa a registrar os acontecimentos de sua vida. Começa a namorar Mário e ficam noivos. Com o passar dos dias, cai em si quanto aos seus sentimentos desmancha o noivado com o Mário e vai para São Paulo com o Beto. Esse ah, livro, é.
0: Ele, é ele é escrito no formato diário, então ele ah, é...
2: Ah, meu querido diário. Exatamente. <risos>
0: E as páginas ainda tem os desenhos, como se fossem aqueles fuxicos grudados, ah, sabe?
2: Nossa, velho. Você véio. roubou da
0: sua irmã esse livro? Não, era literatura obrigatória, da, sei lá, quando eu tinha uns 10 anos.
2: Nossa, <risos> velho. Isso, você curtiu. Foi <risos> o
0: primeiro livro que eu, que eu li e gostei. O
2: resto foi tudo pra fazer prova. Caralho, mano. Foda, né? Foda. O primeiro livro que eu li, assim, e gostei foi Marcelo Martelo Marmelo. Não, 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 não. Não, não, Marcelo era bom, era bom. Sim, sim. Assim como o Menino Maluquinho, clássico. <risos> não, mas que eu lembro de ler, realmente, por, por pedido da professora, né? Que foi eu livro depois daquela viagem. Oha. é Um clássico adolescente aí, <risos> da década de 90. Clássico
0: adolescente, na boa, é série vagalume. <risos> é!
2: Eu, eu comecei a gostar realmente de leitura com série vagalume, mas. Foi foi um período do começo ali da minha vida de adolescente, pré-adolescente que eu li vários, como um Cadáver, ouvi rádio, saca? Todos aqueles livrinhos de coleção Vagalume, só que não, não me pegou o suficiente, eu gostei e aí eu, eu desencantei um pouco tinha um livro de não sei quem na fábrica de livros que era bem bacana, eu cheguei a conhecer o autor na época, e aí eu tenho uma dúvida que eu não sei se me pegou primeiro, foi Guia do Mochilho das Galáxias ou a série Harry Potter? Um dos dois foi que tipo me encantou, assim, absurdamente que eu peguei, eu comprei eu me lembro de ter comprado, acho que foi o primeiro Harry Potter, porque eu me lembro de estar um pouco mais velho, eu comprei o Guia do Mochila das Galáxias no Dia das Mães, estava passeando com minha família no shopping, olhei e falei, olha, livro esse daqui, fui lá comprei o livro, saí do shopping com o livro nas mãos, cheguei em casa, li o livro, eu comecei a ler, sei lá, no domingo, na terça-feira eu entrei numa loja online e comprei os outros quatro. Caralho, numa loja online? Ah, numa loja, eu não quero dizer <risos> o nome da, das lojas da internet. E na época era comprar pela internet, era uma coisa, será que é seguro? <risos> e aí, eu, eu comprei o dois, três e o quatro, numa, numa tacada só, e eu acabei a série de livros em menos de duas semanas. E aí, cara, pra mim, o Guia do Mochileiro das Galáxias foi, foi muito representativo, porque que mostrou pra mim, tipo, caralho, eu não me lembrava que eu gostava tanto de ler. E eu fui parar pra pensar, eu já lia bastante. Mas aquele livro me empolgou, porque em uma semana, eu bati uma cota de cinco livros, sabe? Duas semanas, eu bati quatro, cinco livros. Falei, caralho, é isso. E aí eu comecei a ler mais a partir daí, entendeu? Caralho, eu tenho um pouco de dificuldade com leitura, sabia? Eu li pouquíssimos livros na minha vida... Mas eu não consigo me prender, eles não me seguram, eu sinto muito sono. Então assim, eu preciso ter leituras curtas, sabe, capítulos rápidos. Você já tentou audiolivro? Cara, ainda não, ainda não tentei audiolivro. Você já tentou não ler antes de dormir? Cara, então, eu já tentei várias técnicas, sabe? Já tentei é, ler antes de dormir, já tentei Lê ler na sala, sexo. já tentei ler o livro antes da prova pra fazer ele, já tentei ler durante a prova. <risos> várias técnicas. De, prova né? com consulta, ele dormia. <risos> Mas numa dessas, eu descobri um livro, velho, que eu adoro até hoje, que, velho, se tornou um dos livros prediletos. O Capital. Não, e é um puta clássico, cara, que é o A Noite na Taverna. É, ah! É, um porra. Livro, é Porra, mano. É um livro do Álvares de Azevedo. E, velho, é um livro curtinho, tem sete capítulos. E é um livro muito foda, porque ele é meio que contos assim, e, meu, fala tipo de bebida, morte, amor, sabe? É muito legal mesmo, e é uma, é uma literatura muito gostosa, fluida, né? É, apesar de ser um livro clássico. E o que é mais da hora é que, tipo, eu tinha que fazer a prova, né, sobre aquele livro, era uma prova com consulta. E, velho, eu passei, tipo, três quartos do tempo lendo o livro porque eu tava me divertindo, sabe? <risos> É foda, é foda. Um, um livro desse que foi surpreendente pra mim... Eu peguei, eu cheguei um presente, cara, me encantou muito, foi O Homem Que Matou Getúlio Vargas do Jô Soares. Eu não li esse. Cara, foi um livro que me surpreendeu demais e não só me mostrou coisas, aspectos da literatura que eu acho bacana, como também me mostrou um fato curioso de que eu gosto de história. Eu não sabia que eu gostava de ler livro de história, tanto é que depois eu devorei o livro de Thomas Skidmore, aquela Uma História do Brasil Sim. que eu acho um dos melhores livros de história que eu já li e é um livro espetacular porque conta, pelo ponto de vista do Thomas Skidmore, que é um gringo Uhum. olhando pro Brasil, da descoberta, né, entre aspas, até o plano real, e ele conta toda a história pelo, pelo ponto de vista da gente fora. Então, o, o Homem que Matou Getúlio Vargas me direcionou, inclusive, pra livros de história, que normalmente a gente imagina como material didático, né? Sim. E não como um livro de... O, o livro pra você ler num momento de lazer, entendeu? O drama, né? É, exatamente.
0: <risos> é, e, na verdade, esse é um outro momento marcante, porque tem livros que você... Quando você, quando você começa a ler, não necessariamente você... Pega um livro que você gostou muito, mas que seja o seu gênero favorito. Mas o momento que você encontra o seu gênero favorito é, é, é a virada da chavinha de verdade. No uhum. meu caso, aí que entrou o Harry Potter, porque eu gostava, do, eu gosto muito dos livros de fantasia. E depois de fantasia, que foi para ficção científica. Mas ainda assim, fantasia é o meu gênero favorito. E antes disso, apesar de tudo, eu experimentei muitos outros gêneros. Inclusive com aqueles livros de banca de jornal. Não os de putaria.
2: Paulo Coelho. <risos> Paulo, Coelho Paulo
0: Coelho. Você seria o Paulo Coelho. Não.
2: Aqueles mais R$9,90 você leva o livro? Tipo isso? Quase isso.
0: Sabe ah. qual que foi muito bom uma série? É uma série de best-sellers. Que era basicamente uma capa horrível que desmanchava na mão <risos> e a folha era de jornal. Nossa. Só que o primeiro fascículo, que era daqueles lá de... Todo mês lançava uma... Que veio no jornal gigante. Sim. <risos> Só que no primeiro fascículo vinha... O Poderoso Chafão Nossa Silêncio dos Inocentes E 79 Park Avenue
2: Caralho, Caralho mano
0: Silêncio dos Inocentes Todo mundo conhece Por causa do filme Poderoso Sim. Chafão uhum. também e Poder Chafão, durante muito tempo, foi o melhor livro que eu já li na minha vida. É muito E bom. você leu
2: do jeito mais tosco possível. Sim.
0: lá e... fora do jornal. E foram esses livros que viraram a chave para sair da... de gostar de livros de fantasia para simplesmente
2: gostar de ler. Entendi. Você conseguiu ver a, li... a leitura como algo legal e não necessariamente a história em si.
0: Exatamente. E foi o que quebrou aquela ideia de que literatura séria, ou seja, a literatura que me passavam de vestibular, ou seja, uma literatura adulta, era chata. Entendeu? Foram esses livros que quebraram isso.
1: Olha, Chiquinha, minha mãe me deu mais dinheiro pra ir comprar mais pirulitos e não vou te dar. A... Pois eu não vou te emprestar meu livro de animais, que tem fotografias e desenhos de animais. Os animais sabem desenhar? Ai, que... Não é por nada, não. Mas que besta você é. Você não vai com a minha cara? Oh, imagina. E por que não? Porque eu não gosto que me chamem de tonto. Eu não disse tonto. Eu disse besta. Por isso, eu não gosto que me chamem de tonto. Tonto não. Besta. Por isso, se... Se você acha que eu sou meio besta... Não, eu meio te... besta não, completo. Por isso, espera, espera. Se você acha que eu sou uma perfeita besta... Não, não, eu... não exagere. Neste mundo não há ninguém perfeito. Certamente. Mas o Kiko é quase perfeito. Ouviu? Oh, Exatamente. Exatamente. Já volto, querido, não demoro. Vai logo.
0: E o mais legal dessa história do livro de banca é que é um dos exemplos de acesso à literatura. Porque era barato, era fácil, porque... Qualquer to...
2: lugar tinha uma banca, ah, né? É que, você hoje, se tem 15 anos, você não sabe o que é uma banca. Ah. <risos> você tem que ir na Paulista pra achar uma banca, né?
0: E lembrando que nessa época eu ainda não tinha o hábito de comprar livro pela internet, então eu ia na livraria. Então era no máximo comprar um livro a cada dois meses, porque é caro. Sim, sim, sim. sim.
2: Eu, eu, eu acho que um dos livros bacanas que eu li também foi Comédias da Vida Privada, do Veríssimo. Eu, se não me engano, eu peguei ele numa versão de banca. É, então. Sinome, e... Assim como eu peguei alguns livros do Paulo Coelho também em versões de banca ou emprestado de pessoas. Foi aí que veio seu lado esotérico. Ah, com certeza. <risos> as alquírias. Me tocou <risos> eternamente as alquírias.
0: Tem muito livro que nós lemos hoje que eles foram escritos originalmente em fascículos e em Sherlock Jornal, Holmes. Sherlock isso. Holmes. Foi basicamente isso, cara. Os primeiros contos desse Sherlock Holmes eram lançados no jornal. Então, mas eram contos inteiros no jornal. Tem uhum. muito livro que ele foi dividido e e passado cada cada, cada semana, era, era um pedacinho. pedaço. Era tipo
2: uma novela ali no jornal, né? É isso aí.
0: É por isso que você tem muitos livros que tem começo e meio e fim em cada um dos capítulos, mas o fim nunca teria, nunca tá é 100% Fechando, né, fechado. Né? É, sim, é que, é
2: que acabou virando uma, uma técnica de escrita justamente por isso, pra você segurar o cara pra próxima semana, pra ele continuar comprando e sempre entregar alguma coisa, mas deixar alguma coisa em aberto pra ele conseguir, pra ele ter o interesse de continuar comprando o jornal. É difícil você né? é fazer um final bacana, né, JJ Emerson? <risos> <risos> Lost me segurou até o final, o final <risos> é que... <risos> mas é muito foda, por exemplo, Sherlock Holmes. Hoje os livros de Sherlock Holmes você encontra de graça no Kindle, né? É,
0: porque é domínio público, né? É. É, depois de 50 anos da morte do autor é Aqui público. no Brasil
2: acho que é 70 anos, né? 75 anos. Mas é, é isso aí, não. Tem muitas, muitos autores que hoje estão em domínio público. Até bacana é. você ter citado o Kindle porque acho que vale a pena a gente discutir a questão do acesso mesmo que o Rafa tinha levantado a bola que é como nós temos acesso aos livros, sabe? Eu, eu me lembro de na minha infância eu ter... eu ganhar de presente depois eu comprar eu arrumar em banca de jornal e até pegar da minha mãe entrava na, na parte de livros da minha mãe você se se pegava os... Por exemplo, Admirável Mundo Novo Eu li nessa pegada, sabe? Falei, que livro é esse? Mas, ah, Admirável Mundo Novo, contou pra mim Eu me interessei e li E eu li, era relativamente novo Quando eu li Admirável Mundo Novo da E outras, outros desses livros eu também peguei assim Mas hoje, a gente tem na mão das pessoas Diversas outras formas de distribuição Você pode comprar online Você pode mandar trazer de fora e você não paga nem imposto Porque livro não paga imposto sim Principalmente se você sabe ler em inglês Isso facilita muito E existem as versões online tantas versões que você compra pelo Kim ou pela iBooks Store sabe, ou, ou qualquer outro sistema desse Ou até mesmo a gente sabe que a galera Pirateia livro em EPUB Então é, o livro hoje é mais acessível Do que era antigamente É muito mais fácil encontrar uma cópia de um livro hoje Do que antigamente E
0: essa história de você piratear o EPUB É, é importante quebrar um pouco isso tem, tem mais de um livro Que eu comprei o arquivo digital então, uhum. assim, é, não foi no Kindle, não foi em nenhuma dessas grandes lojas. Eu entro no site da própria... Da
2: própria mãe, da própria, própria filha. <risos> a própria empregada que matou ele. <risos> <risos> ele foi morto pela própria mãe. <risos> Parece uh, Dejalma Jô. de Jorge Show. Beijo, Léo. Um beijo <risos> pro <próprio> Léo López. <risos>
0: Eu entrei no próprio site da editora e lá eles têm a loja virtual, ele disponibiliza o arquivo digital. Entendeu? Aí você foi lá
2: e comprou o EPUB e subiu no seu sistema de leitura favorito. É isso aí,
0: na verdade eu utilizo o Kindle e o, o Kindle permite que você suba arquivos que não são necessariamente da própria loja. Uhum. Então ele sincroniza e disponibiliza em qualquer aparelho, tá?
2: Cara, assim, acho que seria bacana, porque a gente às vezes recebe muito comentário, principalmente é, pedido no Desconto Geek sobre Kindle, né? As pessoas falam, pô, e aí é legal, funciona, é bom, não é? E, sei lá, eu, por exemplo, nunca tive experiência profunda com Kindle, eu só mexi pra ver como é o material, como é, é fluido, como não é, como é o E-Ink. Você que usa realmente todos os dias, Rafa, qual que é a sua experiência? Você acha legal o serviço, o produto, você acha que vale a pena? Ele substitui o livro, não substitui? Vale a pena o cara investir, não vale?
0: Eu acho que o serviço é muito Bom, mas o aparelho do Kindle, ou seja, é, é, o, o leitor é muito pessoal. E assim, eu leio em várias mídias, inclusive intercalando o mesmo livro, hum. tá? Por exemplo, eu li Ride Player One, então jogador número 1. Um, eu tenho o livro físico, eu tenho o livro no Kindle e eu tenho o audiolivro. Esse livro do digital eu leio tanto no celular, como no tablet, como no, no, no aparelho leitor do Kindle. <risos>
2: Caralho, Caralho. Então, assim,
0: eu simplesmente uso o que eu tô com vontade na hora. Entendi. Mas, assim, você acha agradável a
2: leitura do Kindle? Acho. Você acha que vale a pena gastar uma grana e ter um Kindle? Eu acho, mas no meu caso é uma característica muito específica. Sabe, eu... Se você lê até três livros por ano, vale a pena? Não. Se você lê mais de quatro livros por ano? Não. Me... Mais de dez livros por ano? Sim. Tem que ler pra caralho. Não, um eu... livro por mês, aí basicamente. É, é isso aí. Na verdade, assim, é...
0: qual que é a questão pra mim? Eu não li é, dois livros inteiros no Kindle, se for somar mesmo, da, nessas trocas de mídia, eu não li dois livros inteiros no Kindle ainda. Sabe qual é o principal uso do Kindle pra mim? É. Ele cabe no meu bolso. Entendi. Tá. Você
2: sabe que você pode levar ele pra qualquer lugar, ele vai estar lá à sua disposição. E com uma bateria grande, né? Que vai segurar Quantas vezes você não? já carregou o Kindle até hoje, desde que você comprou?
0: <risos> Pouquíssimas. Dura umas três semanas a bateria Caramba. comigo. Mas a, a grande questão pra mim é que ele cabe certinho no bolso da calça, sem me incomodar. Então, se eu não tô afim de ler no celular, é uma ótima opção. Entendeu? Então, pra mim é isso. Essa é a facilidade do Kindle. Não sabe, é porque... Se você
2: tá no trem, você prefere ouvir... ler no smartphone, mas se você tá num parque você acaba levando o Kindle porque você só quer ter uma experiência diferente, porque você tá sentado no parque, etc. Eu acho que vai ser mais confortável. Ou não? Eu não tenho ideia do que você tá falando, não tô entendendo porra nenhuma.
0: Na verdade, eu pego ele quando eu vou sair de casa sem mochila. Ah, tá. Então, por Entendi. exemplo, eu, então eu uso ele pra ler no metrô, no trem, no parque, esse tipo de coisa. Hum. Se eu não tô com ele no bolso, eu uso o próprio celular. Principalmente porque eu coloco o audiolivro no celular. E eu acho mais confortável deixar o smartphone no bolso do que ficar com ele à mostra no metrô, principalmente Sim. porque eu tô com um fone de ouvido e isso fica enroscando então Aham. se eu, deixo, eu passo o fone de ouvido por dentro da camiseta e deixo ele confortável, eu tô com um o Kindle na mão é mais fácil. Como é esse esquema de audiolivro? Sobre mídias, isso, é, isso varia muito o, eu ainda não consegui sair do livro físico, ainda é a minha forma favorita de ler. Eu gosto de virar a página e pra mim, outro ponto importante que eu gosto de ver é a evolução do livro. Então, pra mim, todo livro que eu termino de ler, não deixa de ser uma conquista. Tá, entendi. E, tá. Você, tem, você tem ali o seu troféu. Exato. E, na verdade, assim, não é nem o, 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 o troféu pra colocar na prateleira, mas eu gosto de olhar o marcador da página cada vez, indo mais pra profundo, sabe? Você gosta
2: tá. de fazer vinco na, na capa do
0: livro? Não. E eu detesto também pegar aquela, aquela dobra da capa e ficar marcando página com aquilo e fazendo...
2: Nossa, fica abraçando. Ah, né?
0: É. Uma coisa que pra mim ajudou muito a, a voltar a ter ritmo de leitura foi o audiolivro.
2: Então, isso que eu, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o audiolivro, porque, sei lá, até... A minha visão até ver você consumindo o livro de, com audiolivro era uma coisa muito pra acessibilidade, pessoas que não, não tinham condições de ler e tal, e você utiliza isso como um recurso paralelo à leitura. É né? isso que eu achei interessante. Você pode falar um pouco como é a experiência e até, se não me engano, tem um aplicativo que acompanha junto, né?
0: É isso aí. Pelo próprio Kindle, se você, tem... se você comprou o livro digital e o audiolivro no... na loja da Amazon, o aplicativo do Kindle, ele passa os dois ao mesmo tempo. Então, conforme ele vai rolando o áudio, ele já vai marcando as palavras no próprio livro. Que
2: foda! Isso. Isso é muito da hora, cara Principalmente se é, por exemplo, no, no caso do Audible Que é o sistema que você usa Só tem livro em inglês então você tá lendo um livro em inglês no Audible, você tá lendo um livro no Kindle, batendo com o Audible, e ele faz mostrando para você, ainda dependendo do, do caso, se você nem manja muito de inglês, ou ainda não tá tão seguro assim, mas ouvir é mais fácil, esse, um sistema desse te ajuda pra caralho.
0: Ajuda também pra se concentrar.
2: Qual que é o nome do, do aplicativo que eu não entendi? Do Kindle. Audible. Audible. Audible.
0: A Audible. Isso. Na verdade, assim, se você não quiser comprar o livro digital porque o aplicativo do Kindle ele serve para sincronizar o áudio que você comprou com o livro que você comprou, então ele serve para você ou ter o livro digital e também o áudio, tá? Mas se você só tem o áudio, você não consegue usar o aplicativo do Kindle, você tem que usar o aplicativo do próprio entendi, Audible, entendi. tá certo? É, o Audible era é uma, é uma loja de é uma loja de audiolivros só de audiolivros que foi comprada pela Amazon. E Eles fizeram essa integração e ficou muito boa.
2: E muito quanto cara. custa um audiolivro? Uma média, assim, sei lá, enquanto um livro custa, sei lá, 10 dólares, um audiolivro também tem o mesmo preço? É mais caro, é mais barato? Ou não tem nada a ver um vínculo com... Na oh, verdade,
0: ó. o audiolivro é bem mais caro. Um livro, ele tá entre 10 e 15 dólares. Eu tá?
2: acabei de ver aqui no Audible, tô falando, do jogador número 1, um, Ready Player One, está por 31 dólares e 50 centavos é isso no Audible. E entendi, enquanto o livro vai custar em torno de uns 15 dólares, é isso? Isso, só que assim, qual que é a questão?
0: É, é a Amazon, né? A Amazon, nesse aspecto, ela, pra livros e audiolivros, é um pouco mãe. Então, o que, que ele vai fazer? Quando os livros não são super lançamentos, quando você compra o um livro digital, eles vendem o um audiolivro bem mais barato. Tem ele já faz um pacotão. É isso aí. Então, por exemplo, eu já peguei livro por 8 dólares e o audiolivro tava 30. Daí, quando eu comprei o livro, o audiolivro foi, saiu por 3 dólares. Porra, caralho, caralho. Entendeu?
2: Então, <risos> 90% de desconto. <risos> é isso aí. Não, no Aurobote eles tem um sistema que eu acho bacana: que você paga uma mensalidade e aí todo mês você tem direito a escolher um livro para poder baixar de, de graça, né? É, dentro, dentro dessa assinatura mensal que você faz.
0: Eu assino para um crédito por mês. Eu já assinei durante muito tempo dois créditos por mês, mas eu não tava conseguindo ler dois livros por mês, então não tava justificando. Só que tem que lembrar, essa, essa assinatura custa 15 dólares. Então você vai sair na faixa aí de 50 reais por mês é para você pegar um audiolivro por mês. É, é. Eu acho um bom investimento para o meu ritmo de leitura, tá? Mas isso é muito pessoal. Sim. De qualquer forma, para você ter preços muito mais acessíveis, é importante você ter algum tipo de associação ao Audible. Eu recomendo que vocês utilizem, durante um tempo, esse um crédito por mês. E caso ele, ele acumule, quando eu ameacei, entre aspas, cancelar o serviço, porque eu não estava conseguindo acompanhar é, é, a é, compra as compras eles me ofereceram pagar 10 dólares no, por um ano e eu tinha acesso a toda a minha biblioteca e mais os descontos que eles dão de vez em quando ao invés de pagar essa, esses 15 ah, mil ah legal tá? então assim isso funcionou pra mim quando eu fui cancelar não sei se isso vai acontecer com todo mundo tá? porque não é uma opção que aparece no menu entendeu Entendi. Uhum. É,
2: é, um, é uma técnica de retenção mas fica a dica é isso é, pode, pode funcionar funcionou Funciona. comigo
0: depois eu voltei tá? basicamente quando eu terminei de ler toda a biblioteca que eu tinha eu voltei a assinar
1: Olha, esse é um leão. Ah, mas não se diz leão. Se diz leão. Por isso, ora. E esse aqui é o leopardo. Leopardo. Olha, uma gaivota. Gaivota. Não, Chavinho, não. Essa sim é gaivota. Por quê? Porque não é o mesmo. Como também não é o mesmo que ser um idiota. Com e... Ou mesmo Kiko com E. O que você quis dizer? Que Kiko se escreve com E, ou não? Sim, mas de qualquer jeito. Nossa! Você sabe? Que é? Que animal mais engraçado. O que eu tenho de engraçado? Estou falando desse animal aqui. Pois especifica! Ah, deixa pra lá, Chavinho. O que, que você dizia? Que esse animal aqui é muito gozado. Olha parece que ele tem dois ganchos na cabeça. Ai, ah, ah. Ai, chaves! Esse animal se chama carneiro e não são ganchos, são chifres. <risos> Olha que engraçado! <risos> o que tem de engraçado numa hiena? Que parece com você. <risos> não é verdade. Claro que não. As hienas não são tão feias. Claro. Ah é? Deixa eu ver, com quem se parece essa minhoca? Não fala da minha mãe, não, hein? Eu ia falar do Chaves. Que? Ah, é? Se você disse que eu pareço uma minhoca, então eu vou dizer o que você parece aqui. Você parece aqui um animal que. Eu vou dizer. Pra ver que não tá aqui a fotografia dele. Que fotografia você quer? A é do seu pai. É? Ah! ah, 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 ah! Você vai ver. Eu vou contar tudo pro meu papai E você comparou ele com um lagarto ah, 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 ah.
2: Agora uma coisa que eu sinto muita falta são audiolivros em português. Eu sinto que não é um mercado que tá aparecendo direito no Brasil. Eu vejo que existem algumas lojas, mas normalmente tem muito mais a ver com estudo, sei lá, direito processual civil. Você tem lá o livro, o audiolivro, pra ajudar, na verdade, deficientes visuais. Mas narrado pelo Cid Moreira. É, livros de ficção, ou como entretenimento, versões de audiolivros, sabe? Eu
0: encontrei há uns 5 anos atrás, começou uma modinha de audiolivros no Brasil, mas o que, que eu encontrava? Era o Monge Executivo, Literatura Clássica e uh -huh. os Livros do Veríssimo, tá? isso eu encontrava. Só que era assim, era CD na prateleira por 50 reais.
2: Caralho, é foda. Isso. CD ah, ainda. E é. uma dúvida que eu tenho, por exemplo, a, o audiolivro, ele funciona como só uma leitura ou ele é uma narração com interpretação? Tem efeitos sonoros, sei lá. Depende. É um audiodrama, <risos> né? Você
0: tem, exatamente, você tem três categorias que eu, já, que eu já utilizei. Pode ter mais, mas que eu já, já vi. Foi o audiodrama, inclusive eu, eu recomendo o audiodrama de Drácula e de Herdeiro do Império, que é o primeiro da série do Star Wars. Caralho.
2: Ah, que legal. Tá?
0: É, foi bem tem Sim. Sim. E quando tem a Millennium Falcon, aparece o barulho da Millennium Falcon, ah. quando tem batalha, aparece o, os os, os
1: Da hora, é Então,
0: isso para mim fez diferença porque são vários, são várias pessoas narrando. Geralmente é uma pessoa só que narra todos os personagens do livro.
2: Entendi. Então, o cara, ele tem liberdade, dependendo da direção ali, do, da editora, provavelmente, ele tem liberdade de colocar entonações, pode até fazer uma interpretação, ou só fazer uma leitura pra você fazer o acompanhamento. Eu nunca vi só uma leitura. Ah, é?
0: Tá? Eu sempre tenho interpretação, pra mim. Ah. Então, se o personagem é feminino, ele vai fazer uma voz mais feminina, e aí vai. Alguns, eles vão um pouco além. Por exemplo, um, um audiolivro que eu gostei muito é de um, de um cara chamado... Brandon Sanderson, o autor e o livro é The Way of Kings se eu não me engano em português é A Maneira dos Reis eu acho que teve tradução faz pouco tempo os dois personagens principais é um homem e uma mulher e aí quando era um capítulo contado pelo ponto de vista de um homem era um homem narrando quando era menina era uma mulher narrando que bacana e aí quando os personagens intercalavam eles intercalavam na narração
2: isso é bem bacana a única coisa que acontece numa situação dessa é que quando ele vai colocar um mistério você não sabe quem tá narrando mas na leitura né, ele fica com um mistério e depois você percebe por conta de algum aspecto, uma coisa dessa é acabar é, estragando a brincadeira, eu sei que aconteceu uma brincadeira dessa, porque eu já tinha lido um livro umas 4, 5 vezes e eu queria ouvir ele de novo mas eu não tava com paciência de ler fui procurar um audiolivro dele pra comprar no Brasil e não encontrei, não encontrei fiquei caçando durante meses e eu encontrei o MP3 pra baixar, o que que eu fiz? peguei esse MP3, coloquei online num serviço e eu ouvia, na minha televisão por conta da Smart TV, eu ouvia na hora que eu tava deitado na cama, colocava o um capítulo do audiolivro e ia dormir, e, e, e aí aconteceu isso, cara, inclusive o um comentário, era um livro com a, com a voz do Lucas Amura cara, o Lucas Amura tava, ele gravou parte do livro, achei que do legal, caralho véio. do caralho isso, da hora. é saudoso Lucas Amura, eu ouvi o livro depois dele, dele já ter falecido mas cara, foi, foi uma lembrança bacana da voz de um amigo, e eu li pedaço do livro, etc, não, mas é porque nessa situação, tinha uma das histórias, na, na graça porque eu já tinha lido o livro, a, a graça do capítulo, do começo do capítulo, é que você não sabia quem estava narrando, se era um personagem masculino ou feminino, mas no áudio livro, por conta do narrador, de ser uma mulher que tava falando, eu já sabia que era mulher e não era o cara. Eu sabia que tava na perspectiva invertida do que a, a graça que o, que o escritor quis fazer ali pra poder fazer uma brincadeira de te surpreender sendo um personagem diferente do que você esperava. Entendi. E acabou a graça por conta do, do narrador, né? Entendi. Eu sinto muito mais é,
0: esse tipo de perda em filmes quando é a adaptação de livro.
2: Ah, ah é porque visualmente tá. acaba mostrando, né? É São aí. raras as situações em que o cara consegue adaptar isso pra, pro cinema, né? É isso aí. E, Rafa, uma coisa que nossos bate-papos aqui em casa você comentou que você evita ler livros traduzidos. Por que isso? Eu tive péssimas experiências com traduções,
0: tá? É, e eu não tô nem falando de tradução de, de qualquer um de internet, não. Tradutores profissionais fazendo merdinha. <risos> Entendi. Eu acho que o exemplo mais clássico disso é a, a ideia de que no Harry Potter eles traduziram muggles para trouxas. Muggle é uma palavra que não existe, só é, é só do universo de Harry Potter. Ah. e a tradutora resolveu colocar trouxas que tem uma conotação pejorativa, pejorativa, pejorativa no nosso idioma, entendeu? esse pra mim é o primeiro exemplo o clássico exemplo de uma tradução mal feita, mas daí você tem N situações onde tem palavras que tem mais de um significado e na tradução coloca um significado errado pra aquilo
2: entendi, então você sempre tem preferência por ler no idioma original no idioma original, é isso aí, então só tem, tem algumas tá exceções. Até... você tá até começando a ler Júlio Verne em francês porque por mais que você não fale em francês você vai perder, sei lá, 60% do livro, mas pelo menos você vai ter uma experiência mais completa e imersiva, como se já leu o um livro em português.
0: É isso aí. Eu, é justamente essa a recomendação. Peguem livros que você já leu em português e leiam no idioma original. Essa é a melhor coisa que você faz. Eu comecei a ler é, é, com maior frequência em inglês dessa forma. Por quê? Porque eu, novamente com Harry Potter, quando saiu o quarto livro, eu já tinha me preparado pra ler ele em inglês, porque eu não queria esperar a tradução. Então eu já tinha lido os três primeiros livros em português, daí quando eu peguei os três livros em inglês, Li E aí quando saiu o quarto livro Eu já fui direto pro livro em inglês Porque eu já estava acostumado com aquilo Eu já estava uh -huh. acostumado com pelo menos O vocabulário utilizado naquelas obras Entendeu? Então essa foi uma é das coisas É pra quem começou
2: com Corvinal né? <risos> Isso
0: isso facilita bastante eu vou fazer a mesma coisa com o Júlio Verne o único que eu tenho um pouco mais de dificuldade é com literatura espanhol eu tenho mais facilidade com livros em inglês e francês do que em espanhol esquisito caralho né? velho. mas em compensação nós temos tradutores de espanhol aqui no Brasil muito bons por exemplo os livros traduzidos do Gabriel Garcia Marques eu leio traduzido numa boa porque os caras são bons você
2: conhece o trabalho do cara e você confia no trabalho daquele tradutor específico né? é véio. isso aí caralho velho da hora enquanto todo mundo segue dubladores né véio? o Rafa segue, segue tradutores, tradutores de livros. <risos> Muito bom.
0: Então, ó, de formas de ler. Eu sempre vou recomendar a pessoa ir na livraria e sentir o, sentir o, cheirinho, do o cheirinho do livro, tá? Mas... Tem livros que são impossíveis de ser carregados por aí. Não adianta você querer ler Senhor dos Anéis e comprar a edição definitiva com todos os, <risos> o, o, os seis livros e apêndices e carregar nas costas que na boa. Tudo que vai ganhar uma hernia.
2: É, cara, na faculdade eu carregava Kotler por um lado para pro outro com mais cinco, seis bíblias nas costas. Velho, eu sofri pra cacete. Você vai se... Meu... Ebook naquela época, pra mim, facilitaria muito. Ele carregava seis bíblias porque ele vendia bíblias. <risos> ele vendia enciclopédias. Enciclopédia ah, é isso, é isso. Ah, é. britânica.
0: Ah, é. Por exemplo, o que me incentivou a ir pra mídia digital foi o filho da puta do Martin. Do. Backslide? Isso. Não, não, George, <risos> George
2: R. R. Martin, caralho Crônicas <risos> de Gelo e Fogo tronos, ah, ah.
0: É, é livro pra você colocar Embaixo do monitor pra dar altura, sabe?
1: que <risos> é o que você faz aqui. <risos> Exatamente
0: Aí eu sempre vou pro digital Porque eu acho muito trambolho Carregar isso um lado e pro outro Eu gosto do livro físico, mas tem suas desvantagens Agora sobre livro digital Eu gosto muito de ler no celular No tablet e no próprio No próprio Kindle, eu acho mais prático para carregar para um lado para o outro. É o tipo de coisa que você vai ter acesso instantâneo. Então, se você é, é, esqueceu de pegar um livro. Eu sou assim. Eu não, se eu estou terminando o um livro, eu já carrego o um segundo na mochila.
2: Então, para não correr o risco de não ficar sem nada. De
0: ficar sem. É isso aí. E agora, com essa mídia digital e com internet fácil. Um livro que tem 3 MB Eu não preciso mais ficar carregando ah, sim. Eu compro na rua e já baixo ali E já tô acessando Agora, audiolivro Eu acho muito legal, principalmente pra quem tá ainda Se acostumando a ler em outros idiomas Que dá um apoio Dá um apoio principalmente na concentração, porque você tem uma imersão 100%. Você não tá se
2: desconcentrando com alguém falando em outro idioma do seu lado. Você tá com o áudio e o texto ali, você tá... É como se você estivesse assistindo um filme com a legenda em inglês e o áudio em inglês. É isso aí. É, você... você tem uma imersão maior.
0: E para aquelas pessoas que passam pela seguinte situação, todo mundo já passou por isso quando tá cansado. É, você tá lendo, de repente você percebe que você começou a pensar em outra coisa, e aí você passou por duas, três páginas, tem que voltar e, e reler aquele trecho. tá Todo mundo já sim, passou sim, por isso. Sim. Agora, com o áudio livre, isso acontece menos, porque... Ele já impõe um certo ritmo. E você consegue aumentar esse ritmo conforme você vai se acostumando com o vocabulário. O próprio aplicativo permite que você acelere.
2: Ah, bacana. E aí você vai acelerando, deixa vai, vezes um, vezes dois e vai... E a, aí ele vai acelerando. Vai acelerando, tá? acelerando é aí. Aí.
0: Geralmente eu começo um livro com velocidade 1.25. Quando eu termino eu tô com dois pontos... Eu tô no duas vezes. Entendi. Ah. Do caralho. Isso atrapalha um pouco quando é audiodrama. Entendi, porque né? quando você acelera aí uma música, quando você acelera um efeito sonoro... Pra isso... pra ela, pra ela
2: fica é acelerado tipo Smurf
0: então tem muitas alternativas tem aí o livro de banca ainda existe até hoje tem ainda as bibliotecas então não, não abandonem não, não abandonem esse tipo de coisa ainda é um lugar tranquilo pra você ler do caralho Rafa, pra finalizar velho três recomendações pra Cavalaria Geek três de Rula. Beleza, vamos lá O Primeiro Jogador Número 1 um, É um livro relativamente recente Acho que tem 2, 3 anos no máximo É um livro que vai pegar todo mundo da geração Anos 80, 90 Ou entusiastas dos anos 80 Legal tá certo? O livro é uma eterna homenagem A livros, filmes, jogos E toda a cultura geek dos anos 80 é muito legal e a história, assim, ó, apesar de a gente falar, não, tem, tem, tem cenas dele jogando Pac-Man, entendeu? Mas o livro não é só sobre isso. Ó, o roteiro, o elemento principal do personagem também é muito bom, tá? Essa é a primeira recomendação. Caralho. Segundo, é Perdido em Marte. Que vai virar
2: filme e eu já não vou ler. Já vai passar direto. <risos> é, mas vamos lá, vamos lá, fala pra mim então.
0: Se você pegar a descrição dele, ele assusta um pouco. Basicamente, é um monólogo de um cara perdido em Marte. Ou seja, é uma missão pra Marte e deixa um cara lá. Sozinho. Sozinho, beleza? tem que sobreviver até que, se por acaso descobrirem que ele tá lá vivo... Alguém tem que voltar e pegar e ele faz os cálculos e isso dá mais ou menos quatro anos. <risos> tá, então o desenvolvimento do livro é a cabeça dele, do diário dele, na verdade, novamente aí eu gostando dos meus diários. <risos> Começou quando a Luci Helena e agora tá no cara de Marte. É isso aí. E o ele contando o que que ele vai fazendo e as ideias geniais dele de, de sobrevivência, de manter o mínimo de sobrevivência. Mas ele tem um bom fundamento teórico, então ele não é uma viagem de fantasia, tá? Não aparece um marciano que tava ó, eternamente correndo do lado oculto de Marte e de repente ele aparece pra ajudar ele. Não é sobre isso, tá? Não vai aparecer, o, não é um livro do Sem Carlos. spoiler,
2: sem spoiler, sem spoiler.
0: <risos> que vai aparecer um monte de homem verde com três braços, tá? Tá. É, droga. <risos> Beleza? Mas é um livro muito interessante. Ele prende muito bem e o personagem é muito divertido.
2: E a última dica? É, aí já
0: vai mais pra fantasia. Eu gosto muito da série de livros do Rophus que é a Crônica de um Matador de Reis. O primeiro livro se chama O Nome do Vento. O... Foi um livro que eu comprei porque eu gostei da capa. Oh, yeah. <risos> e por Olha que me parece, talvez seja o meu livro favorito. Caralho! É um... Quem disse que não se deve comprar o um livro pela capa? É, isso aí. O livro é muito bom. É um escritor... É espetacular, então se você pegar as formas de ler, todas as recomendações de leitura moderna ele utiliza as técnicas de leitura moderna e é muito interessante. Paralelo a ele, atualmente, nossos autores contemporâneos, eu gosto muito do Brandon Sanderson, que é o que escreveu The Way of Kings ele agora ele tá no segundo livro dessa série. Provavelmente é uma série que vai ser daquelas imensas, eu não acho. Que ele 20 vai... livros. É isso aí. Já saíram dois livros dele, eu acho muito interessante. Ele é um cara que, escre... que consegue fazer paralelos de vários personagens no livro sem perder ritmo. E... e é daqueles livros de fantasia épica mesmo. Então, ele vai trabalhar um capítulo, às vezes para descrever um aspecto do personagem, mas que ele vai desenvolver muito bem. Entendeu? Não é... Então é um livro que vai demorar um pouco mais para fechar mas ele é delicioso.
2: E acabamos esse programa sem falar de um livro de putaria. Durma com essa. <risos> turistas de meios, comentários, batismo, momento, com tudo isso no traguique. Que... É, mas que beleza Pra começar, como faz a pessoa mandar um e-mail pra gente? É muito fácil, é muito simples, você manda pra ultrageek.com.br Ou, Ou você pode deixar um comentário no post do podcast que você ouviu E também pode ir lá ir em contato e mandar o seu e-mail bonito, maravilhoso E se você quiser mandar uma mensagem de áudio, grave uma mensagem comprima em MP3 e mande pra gente por e-mail que beleza! E pra começar, Tato, tá, qual é o primeiro e-mail? O primeiro e-mail é de PVS Underline. O que será que significa PVS, né? Paulo Valente Sérgio Soares. Soares! <risos> Paulo, eu acho que é Paulo o nome dele. Mas vamos lá, porque ele não estava não na assinatura, estava PPS Underline. Pode ser o nome da empresa, que ele trabalha também <risos> e nós jamais saberemos. Oh, é, por favor, vai se fuder. <risos> Pode ser. Vamos lá. Raul Marechai. Raul. Raul. Excelente episódio 204 sobre aviação. Muito obrigado. Lembro que meu pai sempre curtiu a aviação, apesar de ser corretor de seguros. E lá em casa sempre aparecia alguma revista especializada quando eu era pequeno. Pequeno. bacana. Infelizmente, ele nunca investiu nessa área, porque sofre crises de epilepsia. Puta Aí fica que difícil boa. mesmo, né, cara? Que acontecem muito raramente. Pô, ainda bem. Menos de uma vez a cada dois anos em média, mas que inviabilizam qualquer pretensão de ser piloto, com certeza. Sim. Além disso, nossa condição financeira durante a minha infância certamente não ajudava. Faz parte. Com o tempo, as condições financeiras melhoraram e encontramos uma alternativa aqui. Se não era exatamente o que ele queria, pelo menos era bem divertida. Começamos a praticar aeromodelismo. Top, demais. demais. Sensacional. Pô, não, que da hora. Não vou entrar nos detalhes porque o e-mail já está longo. Mas começamos com um avião pequeno, pouco mais de um metro de asa, e ao longo dos anos, fomos investindo em aviões maiores. Hoje, um dos nossos aviões é um Sukhoi, com 3 metros de envergadura e um motor a gasolina bicilíndrico de 100 cilindradas. Caralho, mano. Que da hora. É um hobby muito bacana e nos uniu muito, pois praticávamos juntos. Sensacional. Além disso, ele se tornou um construtor de aviões muito bom. Primeiro, montou alguns kits... Depois construiu com base em plantas, desde o corte de madeira até a instalação de equipamentos. E até chegou a projetar alguns aviões. Olha só um talento ali, velho. Atrás oh. das mesas, atrás dos contratos de seguro, né? Olha só. É. <risos> Nós andamos meio afastados do hobby por conta da falta de tempo desde que meus filhos nasceram. Mas o meu mais velho já está quase em uma idade que poderá nos acompanhar. Então espero retornar em breve. Isso aí torne isso uma tradição de família. Olha só que da hora. Eu acho uma tradição bem foda. E quando quiserem experimentar? o era do modelismo, me avisem, podemos fazer uns voos de instrução no final de semana. Uhum. É, tem voo de instrução também, senão é bem fácil derrubar o bichinho e acabar com a brincadeira. O, o convite será guardado em nossos corações, mas é difícil, <risos> né? vou ser honesto <risos> Nossa, de semanas tem andado meio insanos, mas quem sabe um dia não teremos a oportunidade. Sim. Vou chegar lá, lá no clube de aeromodelismo e falar se assim, eu queria falar com o PVS Underline. <risos> Ele está por aí. Ele está por aí. Além disso, eu tenho um aeroclube pertinho de casa e vivo ensaiando para começar o meu curso de piloto privado. Quem sabe logo mais. Boa. Um Raul para vocês e para toda a cavalaria PVS Underline. Um Raul para você, meu velho. Raul. E o próximo e-mail é dele, daquele cara muito bacana, o Douglas Falsarella. Mas esse e-mail não é um e-mail qualquer. Esse e-mail é especial. Esse e-mail é um BATISMO! Batismo. Batismo. Bom, já conheço vocês desde que tentaram me passar um trote. Eu não me lembro é. disso. Eu lembro que a gente ligou pra ele numa leitura de e-mails. <risos> e aí ele falou: então, ah, já que você mora perto, passa, traz cerveja e cigarro. Ah, é verdade, ele é. trouxe pro cigarro, é, é velho. Ele não fume e não bebe. Ele não fuma e não bebe. Ele você foi muito. Você não me lembra porque eu não sou um cara de passar trote. É, não, mas não foi trote. A gente ligou durante a leitura de meia. mail fazer isso. Eu sinto, com, sinto saudade. Vamos, vamos tentar voltar a ligar para as pessoas. Só tentar. É, eu, a a, gente a, que a questão é que antes a gente gravava em horários horário, assim, que dava para fazer. É, isso, Agora né? é impossível, né? É, Vou ligar madrug... para as pessoas de madrugada, acordar as pessoas. É o Sei lá, 8 horas da madrugada. Não, mas... 8 horas da madrugada é impossível. É foda. Bom, vamos lá. Bom, já conheço vocês desde que tentaram me passar o trote e acabamos descobrindo que éramos vizinhos e acabamos tomando umas brechas e até gravando um podcast. É verdade. O Yair yeah. 51, o rádio. Sobre a história do rádio. É que a gente gravou, se não me engano, com o Léo Lopes também. Sim, com a, com a Dani também. Acompanho vocês desde o podcast 33, Vaselina of the Dead. Esse podcast foi muito bom. É, essa foi muito bom mesmo. Eu sou muito inquieto, faço mil coisas ao mesmo tempo. Já tive podcast, já tive videocast. Já tive mulher, já... Todas as <risos> coisas. Escrevo para a internet desde 2003, já tive sites de lutas, já voltei a videocast, <risos> é foda, né? É, o Douglas, ele é um cara que. Ele já escreveu o livro. É verdade. Ele tem o um livro dele publicado, a gente ganhou de presente também. É então, assim. O, o Douglas, ele tá sempre em constante movimento, né? Um cara que nunca tá parado. É verdade. Abriu empresa, sede nova. É, um... o cara. É... Trabalha com TI Roots, o cara é foda. Sou casado há 14 anos, tenho um filho de 10 anos e gostaria muito de ter um nome na cavalaria. Um abraço e Raul! É, professor Maurício, aí a gente tem uma situação, né, que é avaliar a situação do Douglas. O Douglas, ele é um cara extremamente agitado, ele realmente gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tá sempre se, se envolvendo de uma maneira muito passional, né, ele
1: ele abraça
2: a coisa, né? Se eu não me engano, ele teve até uma rádio, né? Eu, uma rádio... O... Ele trabalhou numa rádio pirata, não foi? Ele não, <risos> não <risos> trabalhou tá no <risos> 97 em Santo André? Não, acho que foi numa rádio pirata de rock que tinha. Em pirata, não, professor Maurício. É, Autoimunitário. Ah, desculpa, desculpa. É outra coisa, é, outra entendi, coisa. Foi mal. <risos> Mas o Douglas é um cara que sempre se envolve nas coisas, inclusive os textos dele são bem bacanas, ele escreve lá pro o E-Masters. É isso aí. E agora ele voltou com um videocast, um o log dele, contando sobre decisões de carreira para quem quer trabalhar com TI. Show de bola. Não é meu universo, então eu assisti duas vezes, achei bem bacana, dei um like no YouTube. Me inscrevi e esqueci lá, é Não, eu não acompanho. É bem da hora, bem da hora. Só tô dando a dica pra quem trabalha com TI, tá lá o canal dele. Não vou colocar o link no post, mas você procura. Eu tô zoando, eu tô zoando, eu tô zoando. Vamos lá. Douglas Falsarella ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como o Mucha da Cavalaria Geek. Mucha Lucha, Mucha Lucha, Mucha Lucha. Lucha. Cara, véio, o maluco, ele é fã de MMA, né? O cara é fã de MMA. E aí a gente já começa a piada com ele de Mucha <risos> Lucha. Segundo, cara, o cara leva tudo. O cara leva tudo muito a sério. Ele realmente faz acontecer. Eu quero escrever um livro. Ele vai lá e... Mucha lucha. Escreve. Aí o cara, não, o cara agora escreveu na internet. Escreve desde 2003, Maurinho. Ele vai lá e... Mucha lucha. Escreve. Ele vai... Vou fazer um podcast. Ele vai lá e... Mucha lucha. Grava o um podcast, edita o um podcast, publica o um podcast. Agora ele quer lançar vídeos de novo pra internet que ele faz pro São Maurinho. Mucha lucha. Cara, mucha luta para um hombre só. <risos> <risos> Ele é, cataz, é casado há 14 anos. Mucha Com filha de 10. Mucha Então seja bem-vindo, meu velho. Um raul para o Mucha da Cavalaria Geek. Raú. O próximo pro São Maurício é um comentário de Léo Bruschi, o mensageiro espacial da Cavalaria Geek. Muito bom. Eu só queria ouvir mais histórias de cagaço que o Alexandre tenha passado, que espero realmente de coração que não tenham sido muitas. É, é meio tenso, né? É, Com o avião é foda. Muito legal a explicação dos aviões para impressionar as moças. Fui buscando no Google na hora que ele ia falando e realmente, você impressiona só pelo nome. Porque ao ver o tamanho real, <risos> chega a ser até engraçado. É, é essa é a estratégia do Saly, do seios, desculpa, do Sales, desculpa, uh, do sales. sales em inglês. Cara, o final foi muito da hora, e realmente isso é muito bom. Cara, como vai ser ruim pegar o próprio avião e viajar sem depender de ninguém. Realmente sensacional. Excel <risos> é excelente, né? Fala, é excelente. Ele fala é excelente. que é excelente. É, tá aí uma decisão excelente. É, é realmente excelente, é realmente é. excelente, pô. Ótimo programa, galera. Mandaram muito bem. Um abraço do Mensageiro Espacial da Cavalaria Geek. Um raul para o senhor, meu velho. E o próximo é o e-mail de Fábio Souza. Raul Cavalaria. Raul! Aqui quem fala é Fábio Souza, 23 anos, Rio de Janeiro. Ele é mecânico de manutenção aeronáutica, ou seja, ele conserta aviões. Caralho! E sexta noite, num barzinho ou balada, isso também cola. <risos> é, eu sou mecânico de avião. É. Tá precisando de um conserto? Ah, 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 o, o... Ah, <risos> ela é um avião, né? ah, isso aí. Ah, meu Deus. Também conhecido como ginecologista. <risos> eu fiquei decepcionado com vocês não tocarem no assunto tão importante quanto a manutenção. Cara, mas o podcast tem uma hora, uma hora e pouco. É, não véio. dá pra falar. Mas eu já pensei numa segunda parte e já sei quem chamar pra gente falar de manutenção. É mesmo? É mesmo. Sabe quem também é mecânico de, de avião? meu irmão largou isso, agora meu irmão trabalha com outro tipo de transportes. Não, não, ele não é mecânico, seu irmão, não sei se você sabe. Não, não, Ele, ele não, é engenheiro. Não. Ele é engenheiro. <risos> <risos> Sim, mas ele trabalhava com manutenção. Então, é o Lito, o marido da Ana, do Objeto de Desejos, ele é mecânico de, de avião. Que da hora! Inclusive tem um canal no YouTube, blog que fala. Que faz... ele dá tutorial de como consertar <risos> avião. Não, 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 onde ele fala <risos> sobre o universo de aviação, ah, inclusive é brother dos Salles também. Que da hora! Falando Mundo não? pequeno, né? Velho? É verdade. Se você precisa ter cuidado ao escolher o mecânico do seu carro, imagine estar envolvido na manutenção de um avião de mais de 100 toneladas 100 mil litros de combustível e 300 passageiros é foda caralho em breve mandarei meu pedido de batismo o apoio aéreo da cavalaria geek se tornará inútil se a aeronave não puder voar ah, o argumento dele é bom o argumento dele é bom uma informação adicional sobre o stall, uma aeronave só tem sustentação se estiver em velocidade, então caso haja perda dessa sustentação, a forma de se recuperá-la é diminuir o ângulo entre as asas e o horizonte e aumentar a potência dos motores antes de estabilizar, ou seja, nariz do avião para baixo e acelerar. Tenso, né? Nossa, cara. Muito. Eu tenso. me lembro disso de um joguinho que eu jogava, que se eu tinha que colocar o nariz do avião para baixo, e ah, Nossa, agressivo. Cara, nem pô. sempre eu recuperava, mas nem sempre <risos> era isso que eu queria. <risos> e mais um exemplo de diferença de filosofia entre Boeing e Airbus. Alguns anos atrás, na empresa onde trabalho, uma equipe de manutenção foi realizar um teste de motores no Airbus. Devido a uma confusão na execução do procedimento de testes, o computador da aeronave entendeu que estava sendo iniciado uma decolagem. Caralho! A aeronave começou a acelerar. E passou milimetricamente entre dois aviões de grande Caralho. porte... Abastecidos. Nossa. Por sorte, um dos inspetores conseguiu impedir a aeronave de prosseguir. Poderia ter sido catastrófico. <risos> Por hoje é isso. Ai, que assustador, velho. <risos> Foda. Véio forte abraço e Raul, Fábio Souza 23 anos, Rio de Janeiro um Raul pro Fábio Souza 23 anos, Rio de Janeiro inclusive meu velho, é um tema muito bacana mesmo, mas não dá pra gente abordar todo o universo da aviação num programa só né, v vamo por, vamos por partes como mas já é... diria Jack Stripador mas a gente percebeu que isso realmente ganhou interesse da Cavalaria Geek, então nos estimula a buscar mais temas sobre o assunto passe, passe pra mais amigos a hora que a gente chegar a 100 mil downloads a gente <risos> vai fazer um próximo de aviação <risos> Vamos para aquele momento agora onde todo mundo arrepia, todo mundo fica bonito, todo mundo ganha um beijinho. Todo mundo fica bonito e ganha um beijinho. É o momento.
1: Raul Seixas, Raul Gajola Raul Gil, Raul
2: Júlia Cara, tem Raul pra caralho gente. Um Raul para Rafael S. Mota Que acha obrigatório dormir No estoque Quem tá falando, fingir que trabalha <risos> Um Raul para Jacob Zianini Que quer outra um geek sobre lê parkour Com um agente especial da Cavalaria Geek Fechou, fechou? Como assim, já fechou? Fechou, <risos> tá bom Um Raul para Rodrigo Jacobs, aquele cara que procura Casa Geek de Kombi, é, que mandou um e-mail Épico e gigante com um comparativo do Boeing e Airbus em Embraer. Cara, chique. O e-mail tá muito da hora, mas tá chicante. Não dá para fazer uma hora e meia de leitura de e-mail. Um rau pro Jota, que conheceu o de graças ao Papo H e o canal masculino. Caramba! Agora, velho, ele não vai largar mais. Não vai largar mais. Um rau para Kevin Costner, que ouviu a leitura de e-mail sete vezes só para se divertir com as piadas que fizemos com o e-mail dele. Um rau pro Capitão América da Cavalaria Geek, que curtiu o programa bagaralho. Um rau para Milhouse, que pirou no bem-vindo ao mundo da AIDS. <risos> Um rau pra Alex Rocha 4 Que tem o maior cagaço desses teco, teco Com hélice que a Azul usa Um Raul pra Salles O apoio aéreo da Cavalaria Geek Que explicou por que não devemos ter medo Dos modelos ATR Que o Alex Rocha se caga Um Raul pra Sally Freitas Que curtiu o cast e deixou seu Raul Um Raul para o Tu da Cavalaria Geek Que descobriu que dá para mandar mensagem em áudio Um Raul pro tanque de guerra da Cavalaria Geek Que pensa que custava bem mais caro Para se tornar um piloto Um rau pra para o arqueiro verde da Cavalaria Geek que achou muito massa o cast cheio de curiosidades e dicas interessantes mas seu sonho ainda é ser piloto de carro mesmo <risos> o carro está daltônico da Cavalaria Geek que achou estranho falarmos de aviação e não termos chamado a Úrsula Tetão hum é um raio um para o carrasco da Cavalaria Geek que tem tanta hora de voo que achou que deveria ter participado do último programa apesar de nunca ter pilotado um avião é muito cara de pau <risos> ele tem tanta Hora de sexo enquanto de voo <risos> Você que tá dizendo, não sei de nada Um Raul pra David Balotin Que pirou no episódio Um Raul pra Diego Madeira, que curtiu muito o programa Mas que queria saber quem é a moça Da vitrine do podcast ah, Nunca saberá, nem eu Não tenho a menor ideia Eu só peguei imagem É isso aí um rao para Douglas Lorde Pelegrino, o sobrenome do cara é Lorde, que da hora, velho. Que sempre sonhou em ser um piloto da Força Aérea, mas como usar óculos, fica foda. Um rao para Carlos Nani, que ficou puto que não fizemos esse programa três anos antes. Eu não entendi, essa é. Será que é porque ele fez o curso de piloto privado? Ou que ele queria entrar na Força Aérea, mas ficou velho demais? Não sei. Não porque entendi. ele é mulher e não sabe se pode ser piloto. <risos> Porque, fica, a fica a dúvida aí, Carlos. Ou Nani. sei lá, de repente é porque ele é comissário de bordo. Pode ser, mas já tá, tá, tá tempo ainda, hein? É Manda essa história, Carlos Nani. Quem sabe? <risos> Quem sabe não é o um Batismo. <risos> Nunca se sabe. Nunca se sabe. <risos> um raul pra você que mandou e-mail, mandou comentário, mas não, foi lido aqui no é Um raul pra você que vai comprar podcast, o Guia Básico. Um raul pro Kevin Costner, que tá ouvindo essa leitura de e-mails mais umas sete vezes porque citou o nome dele. E <risos> um para toda a cavalaria Geek. Por que baixou esse programa? Oh. E até semana que vem com mais um o Geek Aqui na Rede Geek. Falou! Tchau, tchau, tchau! Mas antes. Para de passar sua perna na minha, por favor. Caralho, eu pensei que era o um cesto de lixo. O cara vai fazer o um carinho na minha cor. Eu falei, tô chutando o cesto de lixo para um lado e para o outro. Pro um lado, eu fiquei brincando com o cesto de lixo. Era a perna do Mori. Bem, de certa forma, não deixa de ser um lixo.
0: O Mori nem pode levantar da cadeira agora. É, ah,
2: não. Pega uma água para mim já, Você acabou de ouvir
1: o kick.
2: Girl, you'll be a woman soon. Uma série que eu, que eu gostaria de só pontuar é Darkover da Marion Zimmer. Ela é a que escreveu As Brumas de Avalon. É uma série muito difícil de encontrar no Brasil. De verdade é muito difícil. Eu aqui, sei lá, consigo encontrar a Rainha da Tempestade, A Dama do Falcão, A Torre Proibida. É, algumas... Alguns livros desses eu consigo encontrar online... Mas é muito difícil, eu não tô falando nem comprar online e, e, e pub, né? É, é muito difícil de encontrar o livro mesmo físico. Eu, eu, eu comprei, assim... Eu não comprei nenhum deles, eu peguei só emprestado porque nem em sebo eu encontrava esses livros. Inclusive, se alguém encontrar e quiser me dar de presente, eu aceito. <risos> Mas, porra, é muito difícil encontrar. Chegada ainda digital? Eu, já procurei digital e não encontrei. Eu li na ordem cronológica das histórias e não na ordem de lançamento, porque eu achei mais bacana. É, a chegada em Darkover é o primeiro, altamente recomendado, meio esotérico, muito mais ficção científica, é top pra caralho.
0: Uma dica que eu dou pra todo mundo que gosta de ler é perguntem pras pessoas aleatoriamente qual é o livro favorito delas. Cheguem numa livraria e, quando, e, e não necessariamente procurem um, um gênero que você gosta. Não, simplesmente fala pro. pergunta pro vendedor, me recomenda um livro, ele vai te perguntar o que, que você gosta. Você ignora essa pergunta e pergunta, não, não. <risos> Eu quero saber que livro você me recomenda Porque é pe... a sua opinião, né? Eu... Exatamente, às vezes você pode se surpreender com coisas que fogem completamente do seu... do seu círculo E eu já tive ótimas experiências com isso A maior referência disso foi com o livro To Kill a Mockingbird Em português, é, se eu não me engano, é O Sol Nasce Para Todos apesar de que você vai encontrar em português a maior parte dos livros está com o nome to Kill O Mockingbird mesmo. Foi o, o maior exemplo desse tipo de recomendação para mim, porque ele, eu nunca teria passado por ele, nunca teria chegado nele sozinho e é um livro espetacular tá? da hora. Ele fala sobre a, é, é contado pelo ponto de vista de duas crianças, uma cidade do sul dos Estados Unidos, falando muito sobre preconceito. Só que como o livro é contado pelo ponto de vista de duas crianças, o preconceito ele não é empurrado goela abaixo, porque ele é filtrado pelo pela inocência delas então você percebe as coisas que estão acontecendo mas elas não estão ali para tipo, dar lição de moral entendeu? você está absorvendo aquilo de maneira mais leve uhum. e o roteiro é muito muito bom ele desenvolve preconceito de diversas maneiras o preconceito da, da menina que ela gosta de, a menina que é o ponto de vista principal da história que ela gosta de brincar então ela gosta de usar calça ela tenta ser influenciada para usar o vestido sabe Uhum. Então, em paralelo, você tem um homem negro Que é a história principal Um homem negro que tá sendo acusado de estuprar uma menina branca Entendeu? E na verdade não é exatamente isso que acontece Também tem os elementos os elementos de religião Tem, tem muitos desses aspectos No meio do caminho, contado pelo ponto de vista Da inocência de uma criança, é muito bom
2: Cara, falando nisso, sabia que Não sei se você viu, é... Orgulho, Preconceito e Zumbis Vai ser filme? Vai virar é, filme? Eu fiquei sabendo. esse <risos> livro é mó legal é, Eu lembro de você ter falado pra mim Eu nunca imaginei que Orgulho e Preconceito E Zumbis virariam. um livro um filme.
0: <risos> uma outra recomendação de um livro bem rápido é Memórias de Minhas Putas Tristes. Do... Cara, é
2: muito bom esse livro. É eu nunca bom. li, mas ouvi falar muito bem dele. É Sabe? muito
0: bom. É um livro rápido e muito interessante. Então eu posso falar de putaria? Posso? Posso? posso. Deixa, vai. A Casa dos Budas Ditosos. A Casa dos Budas Ditosos. Esse livro é do João Baldo Ribeiro. Ele faz parte de uma série chamada Plenos Pecados e é o um livro sobre luxúria. Caralho! E assim, é o ponto de vista de uma velha contando das experiências dela de vida. <risos> e o livro é muito, que muito bom. Pra, assim, eu não recomendo pra uma criança de 12 anos, mas ah, de 15 pra cima, assim, divirta-se.
2: Porra, óbvio, né, cara?
0: Sabe, é, não economiza nada. É muito bom. Caralho, que da hora, velho pros nostálgicos, e livro de cabeceira. Eu recomendo Admirável Mundo Velho. Não é Admirável Mundo Novo, é Admirável Mundo Velho, tá? É do Alberto Vilas. São <risos> pequenos contos, sei lá, de quatro ou cinco páginas, falando sobre situações de antigamente, sabe? Uhum. Então... Ele pega pequenos gêneros pequeno, pequeno, pequenas frases que a gente utilizava e cria pequenos contos para desenvolver aquele tema é bem interessante.
2: E a sua recomendação final pro seu amor hein? Cara, um livro que na verdade é um livro, mas é quadrinho mas é muito interessante e fazia tempo que eu não chorava lendo algo assim, foi o livro Persepolis que conta a história de uma menina no Irã e toda ela crescendo, ficando adulta, saindo do país, voltando pro país a história da família. É realmente muito foda. Vale. A leitura. Do caralho. Caralho, o Mauri leu um livro que já tem o um filme. <risos> Sim, já tem.
0: Você já viu o filme? Não. Nossa, velho! O quê? Tô, pra toda a da bestação, né?
2: Quem é você que você fez com o meu Eu não tenho <risos> <isso>. <risos> É... é.